0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin. Mulla on valtavat paineet Antti. <tos> <tos> mä, sano, mä, mä, sanoin sulle,
1: mä sanoin sulle Antti, kun me tästä keskusteltiin, että nyt pelataan omaa peliä, keskitytään omaa peliä, katsotaan mihin se riittää.
0: Altti kertaa Antti-podcastin toinen jakso. se on saatu tosi paljon hyvää palautetta siitä ensimmäisestä ja nyt tuntuu siltä, että me ollaan asetettu rima johonkin. Ja nyt meidän täytyy päästä se saman riman ylitse ja se tuo paineita.
1: Meinhän olisi kannattanut aloittaa niin, että me tehdään tosi huono epäjakso.
0: <tos> Ei ole ketään pikkuhiljaa kehittyä.
1: Kyllä. Käsittääkseni siis arvostamalla muusikko Jussi Lehtisalolla on tämmöinen teoria. Et ei kannata tehdä oikeasti ihan kauhean hyviä levyjä, koska niitä, niistä vaikea pistää paremmaksi, niin meidän olisi Antti kannattanut tehdä todella huono jakso. Oh. Katsotaan, tuleeko tästä se meidän huono jakso, josta me voidaan <tos> sitten parantaa selkeästi kolmosjaksoon. Mutta pidemmittä puhetta. tervetuloa Antti kertaa Antti podcastin pariin. Tämä on kaksinkertainen katsaus populaarimusiikkiin.
0: Yksi tämän viikon uutisista on ollut hienon suomalaisen bändin Disco Ensamplen ilmoitus lopettaa.
1: Joo, kyllä se. Mä kuulin tästä itse asiassa etiäistä tuossa jo jonkun aikaa sitten. Ja nyt tosiaan se ilmoitus tuli ja nyt me Antti kertaa Antti podcastin puolesta haluamme kunnioittaa ja kiittää discoensebleä kaikista hienoista hetkistä niin levytetyn musiikin parissa kuin livekokemuksina.
0: Olympiassa me molemmat todistimme tässä ihan juuri taannoin joulukuussa. Keikkaa. Siis elämänsä kunnossa oleva bändi ei niinku minkäänlaista hiipumisen merkkiä, että loppuisi sen takia, että ei enää paloa ole. Niin. Ihan Suomen parhaita live-bändejä, jos toi niinku altsu huikea Huikkea bändi, hyviä biisejä, ei niinku mitään muuta. Mutta sen mä ymmärrän, että jossain vaiheessa pitää aloittaa ja jossain vaiheessa pitää lopettaa.
1: Niinpä. Mulla itellä itsellä aika, aika pitkä historia disco ensimmäiselle yhtyöhön kanssa. Mä muistan silloin 90-luvun loppupuolella. 96 he taisi perustaa disko. Piste-nimisen yhtyeen, ja, ja silloin meillä oli, mulla oli Itällä bändejä, joiden kanssa soitettiin paljon niin kuin yhteiskeikkoja heidän kanssaan, ja mä muistan, että silloin ihan ekoja kertoi kun tämän kyseisen bändin näki livenä, niin mikä ensimmäisenä pistisilmää oli se tolkuton drive siinä soittamisessa. Totta kai silloin jo kaverit oli älyttömän hyviä, niin kuin muusikoita, mutta heillä oli selkeä vahva oma tyyli, ja se drive oli älytön, ja se, ei ole, se nyt oli kiva todistaa sitä olympiakeikkaa jälleen, että se Drive ei ole kadonnut yhtään minnekään.
0: Alamme olla siinä vaiheessa, että Suomen suurimmat kesäfestarit on julkistaneet pääesiintyjänsä. Sideways, Provinsi, Ruisrock, Ilosaari, Porjats, Flow. Jos joku haluaa, että me jossain vaiheessa käsitellä muitakin festareita, niin toki, mutta ainakin nämä nyt tässä.
1: Niin, pitää muistaa, että meillä on onneksi näiden isojen lisäksi meillä on mahtavia tapahtumia, niin kuin Ilmiöfestivali Turussa, joka just ilmoitti, että kyseinen tapahtuma järjestetään, ja vaikkapa naamat, joka on upea tapahtuma, paljon, paljon muitakin siistejä, mutta ehkä tässä kohtaa nyt, kun toi Flowkin vihdoin ja julkisti ensimmäiset esiintyjänsä, niin voisi olla hyvä käydä tämmöinen alkutsekkaus, että missä mennään?
0: Mun viime vuoden suosikkifestari kuitenkin sitten varmaan oli Sideways. Mä en ollut siellä koskaan aikaisemmin ollut. Ja nyt teurastaman alue fiilis ja bändit, ja sitten oli kitarabändejä, mistä mä tykkäsin tosi paljon mm. verrattuna, vaikka Flowhumissa niitä ei ole ikinä ollut niin paljon. Niinpä. Rakastin sitä, ja nytpä saasin nähdä, mitä tapahtuu Sidewaysin tunnelmalle, kun paikkaan toinen, eli Nordis. Mitäs mieltä sä oot näistä esiintyistä?
1: Itselleni näistä, jos nyt käydään, keskitytään näihin ulkoma- ulkomaisiin esiintyjiin, niin itselleni näistä ei ole mikään semmoinen niin ihan pakko nähdä, etenkin kun tuon Sleeford Motsin Tuli nähtyä Flowssa, oliko se viime vai toissa vuonna, se on mahtava bändi. Kannattaa mennä siis katsoa, mutta tota, ei, ei oikeastaan... Mä esimerkiksi toi Rodriguez, niin ei se ole... Mä tiedän, että monet on niinku todella innoissaan siitä, mutta tota, ei se ehkä mun juttu jos mietitään tuota skatepunkki niin No all, on hieno buukkaus, mutta kyllähän mä nyt No Effectin halunnut nähdä. Aha, Joo.
0: Kyllä, siis mun täytyy sanoa, että viime vuonna ainoa sellainen tosi meh oli Editors. Niin just. Että se tuntui siltä, että tämä ei ole enää tätä päivää, tämä bändi. Okay. Kyllähän siellä nyt se oli sillä mutta mulle tuntui sillä että ei, tämä niin ole ihan, ihan ok. Mä luulen, että kun No voi olla... En mä tiedä. Mä niin sellainen... no, varmaan
1: se on varmaan, sen tahtinut kiva vetää galtsoneen ja tota, hytkyä.
0: National tietysti on semmoinen, että ei niinku, huippupändi yksi vuosi vuosituhannen mun omia suosikkeja niin, niin
1: just. Joo, ja siis kyllähän tämä ehdottomasti ihan sideways pitää mennä tsekkaamaan. Kyllä toi kiinnostaa, että miten se tapahtuma saadaan. Miten, saadaanko se niinku sama mahtava fiilis, mikä sidewaysissa on ollut teurastamalla, saadaanko se siirrettyä sinne nordikselle. Toivottavasti ja uskomme, että Siihen on täysin mahdollisuus.
0: Hoitakaa homma niin, ettei tarvitse pettyä. Mitäs provinssissa siellä soitetaan kitaroita?
1: Olisiko tässä ehkä havaittavissa ainakin näiden julkaisujen pohjalta jotain tämmöistä niin jopa linjaa tähän festivaalin tota, lainappiin, mikä on ihan tervetullutta. Ei sillä, että olisi pakko olla semmoista, mutta, mutta tota, kyllähän tämä tietenkin, jos mietitään näitä ulkomaisia, niin onhan tuo French Montana selkeästi ainoa tuommoinen. Buukkaus, joka jossa ei ole niitä sähkökitaroita taustalla. Öö, Provision on mielenkiintoinen tapaus, sehän siis siirtyi Full steamin pyöritykseen tuossa muutamia vuosia sitten ja se festivaalihan käytännössä nousi kuolleesta siinä kohtaan. Se on mahtavaa, koska promisiohan on hyvinkin perinteikäs festivaali ja se oli, mä olin silloin viimeisessä Provinsissa. Me oltiin siellä keikalla Iisan kanssa silloin, kun vielä ei oltu niin, kuin, niin sanotusti Fosteimin alla kyseinen festivaali. Niin oli se aika surullista. Se oli, siellä oli semmoinen niin kuin, lannistunut tunnelma yleisesti siinä festivaalissa. Ei siis tehdä keikassa. Ei, meidän, ei meidän, meillä. oli muistaakseni aivan niin kuin hyvä keikka, mutta, <laughs> oh. tota, mutta se yleisfiilis siellä sitten. Siellä oli, niin kuin, mitä harvemmin näin, tällaisissa festareissa näkee, että siellä oli esimerkiksi keikkoja, jossa ei ollut ketään katsomassa. Ai, ja se on niin tosi, tosi surkeata. Että siitä kyllä todella suuri, suuri arvostus Fullsteamille, että on saatu herätettyä henkiin tämä festivaali. Siinähän
0: vaihtui viikonloppuksi, siis aika. Niin ne vaihtoivat ajan paremmaksi.
1: Kyllä vain. Ja, kyllä ja vain.
0: Wall Beat, Offspring, Prophets of Rage. Eli kyllä tällaisille, sanotaan, että tota, ei enää ihan nuorille. <laughs>
1: <laughs> Joo, tähän onkin tämähän on kiinnostavaa. Mun viime vuoden provinssikokemus oli Semmoinen. Me oltiin siellä keikalla ja, ja sit tota, jonkun verran siellä jäin sitten meidän keikan jälkeen katsoa keikkoja. Ja sieltä tuli vähän semmoinen olo esimerkiksi Killersin keikalla, että kohtaskohan tässä nyt kuitenkaan bändiä ja yleisö. Minkälaista että... siellä oli? No siis mun fiilis, että se oli semmoista just perus nuorta festivaalin keviää se valtaosa porukasta, joita ei sitten ihan kauheasti tuntunut se Killers nappaavan. Jos vertaa esimerkiksi siihen, mikä fiilis oli vaikka ton The Antwordin keikalla, jotka oli samana päivänä. Joo. Totta kai Antvorhan on semmoinen niin täydellinen festariartisti, koska niitähän keikalla vaan on älytön meininkin varmaan ihan sama, missä ne vetää. Mutta tästä just ehkä herää kysymys, että tota, miten hän nyt, kuinka hän toi nuoriso niin reagoi sitten tämmöisiin niin sanotusti vanhoihin nimiin.
0: No mä luulen, että nämä kotimaiset, Siikki, Antti tuusku Jenni Vartiainen, sitten joku Lauri, ne hoitaa sillä sen puoleen Totta jotenkin kai. kotiin, että Siikki kuitenkin tulee olemaan pidimme me siitä, tai hänen musiikistaan tai emme, mm. niin hän tulee olemaan todella kova koko tämän kevään ja kesän Joo. ja ne loppukeikat. Se tulee olemaan sellaista riemujuhlaa hänelle ja hänen faneilleen, että tota, kyllä se tuollakin.
1: Kyllä. Minusta tuntuu, että tässä kentässä, missä nämä isot, isot festivaalit on niin hakenut nyt viime vuodet paikkaansa muuttuvassa maailmassa, niin tämä provinssiin se tuntuu, että se on vähän niin Suomen roskilde, ehkä haluaisi olla semmoinen Iso yleisfestivaali ja, ja se ei ehkä vielä ole toteutunut se, se tota, sen tyyppinen skenaario, mutta kyllähän sekin on aivan täysin mahdollista, että se tässä vielä toteutuu lähivuosina. Ja, ja ymmärtäisin, että kuitenkin nämä pari viime vuotta on mennyt sen verran hyvin, että ei festivaali mitään niin kuin hätää on.
0: Mulla on semmoinen olo, että ruisrokkia pyöritetään niin hyvin kuin että mitä yhtäkään festivaalia Suomessa on ikinä pyöritetty. Siis se, hän, se on isoin. Se, mun täytyy sanoa, että tällaisena musiikin suurkuluttajana, niin täällä on sellaisia artisteja pääesiintyjinä, joita mä en ole Marshmallow tai Princess Nokia, niin en mä tiedä niistä mitään.
1: Arvon Kaimani, et
0: ole, et ole 18-vuotias Krebaa ja enää. Ei, kun sitä just, ja näinhän se menee. Mutta mm. sä sentää tiedät, koska sä palvelet Hang the DJ DJnä sitä jengiä, niin sä tiedät, kerro mulle, ketä nämä
1: No siis Ruisrockihan löysi, on selkeästi löytänyt paikkansa juurikin semmosena niin kuin 18-vuotiaiden krebaajien festarina. Tämä fiilis mulla on tosi vahvasti ja selkeästi sitä jengiä on tosi paljon ottaen huomioon, kuinka paljon Ruizrocki myy lippuja. Joka vuosi on myynyt viime vuodet ja en näe mitään syytä, miksei myy, myystä ainakin vuonna. Nämähän on siis tämmöisiä, niin on tommoinen niin kuin... DM on varmaan se oikea termi. Se on mahtava hahmo muuten Sähän on niin kuin kypärä tai ämpäri päässä oleva artisti, jolloin uh-huh. käytännössä voidaan Voidaan herättää kysymys, että, että tota, se on varmaan ihan samaa, että kuka siellä sen kypärän sisällä on. Tähän mm. ei, niin ei ole mitään merkitystä, koska todennäköisesti hänen, hänen keikallaan soi ihan järjettömät EDM-bangerit ja jengi on aivan pähkinnyt kokoja koko ajan, niin eihän se niin kuin, ihan sama se kuka siellä sen ämpäri alla heiluu.
0: Eikö Japanissa ole sellainen yhtyö, joka on kuvitteellisten hahmojen bändi niin kuin Gorillas, mutta se on Joo. sellainen, että se pystyy keikkailemaan monessa paikassa samaan aikaan?
1: No, mä en ole tästä kuulunut, mutta mä en yhtään ihmettelisi, vaikka tämä pitäisi paikassa.
0: Jossain vaiheessa me ruvetaan yhdessä tuottamaan sellaista. Todella. Suomen ensimmäinen se ollaan sitten kesällä 300 keikkaa.
1: Kyllä. Jossain vaiheessa tuosta mä muistan sitten pyörin semmoinen nettihuhu, että kun tämä artisti oli kiertueella, niin agenttuuri oli lähettänyt paikallisille promoottoreille viestiä, että löytyisikö paikalta kukaan, joka haluaisi olla marshmallow tällä kertaa. <laughs> Mutta tota, tämä oli mun mielestä jäi enemmänkin huuhun asteelle. Tuollainen huhu on helppo laittaa <köhön> liikkeen. Todellakin. On, vielä tässä kohtaa tämä Ruissin lainappihan on aika tämmönen, niin kuin, suhteellisen vaatimaton, mutta sieltähän varmaan ne isommat pommit ovat vasta tulossa. Pakko arvostaa, että sinne on buukattu Princess Nokia, joka on yksi parhaista kiinnostavimmista rap viime vuosilta. Todella tämmöinen niin sukupuoli arvon Puolesta puhuja julistaa jokaisella keikalla, että, että tämä keikka, tämä yleisöalue on nyt häirintävapaata aluetta ja, ja muutenkin todella, todella arvostettava haamo. Plus tekee ihan sairaan hyvää musaa. Tyler the Creator on taas siitä, siinä tavalla kiinnostavaa, että Tylerin hän tekstit on ainakin silloin debiittiaapumilla. Nehän oli aika rajuja ja niitä saatiin ehkä tulkita myös misogynistisiksi ja muutenkin tämmöisiksi väkivaltaa ihan noiviksi. tässä on mielenkiintoinen... Ristiriita. Tosin Tyler on käsitäkseni viime aikoina vähän irtisanoutunut näistä vanhoista teksteistään. Että vähän toppuutellut ihmisiä, että no, en mä nyt ihan tarkoittanut niitä juttuja, mitä mä sanoin, mutta tota, kiinnostava uusi nuori räppartisti myös. sitten siellä on tuo Chiik muuten
0: Joo, Cheekki käy kaikki läpi. Se on hänen oikeutensa. Ilosaari Rokin, siis radiopuolella. Jos joku kuuntelee radio, kaupallista radiota tarkalla korvalla, niin saattaa huomata, että meillä on tällaisia sviippejä. Eli yksi tunti rakentuu kolmesta sviipistä. Yleensä yhdessä sviipissä voi olla kolmesta neljään biisiä. Mm. Ja kun kuuntelee radioa, niin vaikka ei olisi juontoja eikä näitä tuontaitoja, joissa sanotaan se radion nimi, niin jos radiolla menee hyvin, niin se kuuntelija... Tietää näistä kolmesta, neljästä biisistä, että mikä radiokanava tässä on kyseessä. Mm. Joskus voi tietää ja suoraan yhdestä biisistä. Mutta siinä otetaan muutamasta eri laarista ne artistit. Eli voi olla vaikka meillä on 80-luvun biisi, sitten meillä on uusi kotimainen biisi ja sitten meillä on vaikka joku ysäri Ja näillä kolmella laarilla pyöritetään. Tässä on sitten sweep. Mm. Minkäslainen sweep sun mielestä ilosaari kun siellä on Jack White, Cheek ja Nightwish?
1: No en mä tiedä, mulla on jotenkin ensimmäisenä, kun mä näin tämän, siis sanotaan näin, että ilosaari Rockhan on, on hieno festivaali, perinteikäs festivaali ja silloin oma vahva yleisönsä ja plus mä tykkään siitä, että Ilosaari tuppaa puukkaamaan joka vuosi myös vähän yllättävämpiä, pienempiä ulkomaisia nimiä, joka on upeaa ja tärkeää toimintaa. Mutta kyllä mulla tuli ekana mieleen se, että mä haluan nähdä sen tilanteen, kun backkari-alueella Jack White ja Cheek on viedäkään baaritiskilla ja sitten ne alkaa puhua small talkia siinä tilanteessa. <tos> joo. Tämä oli mun ensimmäinen fiilis.
0: Ne tilaa varmaan eri juoman. Mulla on ihan varma, <tos> ihan varma. toinen tila on Bollingeria. Kyllä, se Jack White tilaa sitten?
1: Joo, joo, mutta, mutta tata, mm, sanotaan näin, että kiinnostaisi siis oikeasti nähdä toi Jack Whiten keikka. Mä en ole ihan hirveästi niitä sen soololivyjä kuunnellut, mutta mutta kyllähän nyt kyseessä on yksi oikeasti merkittävimmistä kitaristeista niin tällä vuosi ja, ja hieno biisin tekijä. Että, et katsotaan näin. Ehkä ite, totta kai tuolta ulkispuolelta nostaisin tuon Action Bronsonin joka on myös mahtava räppäri, jota en ole päässyt näkemään vielä livenä. se nostaisi kanssa, että ties, vaikka tulisi suuri reissu tuohon kuulle itselle.
0: Mä oon ollut yksi asia. Yks, mä aika harvoin kadun, että jos mä en ole tehnyt jotain, mutta silloin aikanaan 2000-luvun alussa, kun... White Stripes oli tavasti. Ava, mm. ja mä olin siinä, että lähenkö. Sitten oli joku sellainen, että no en mä nyt jaksa. Ja sit mä en lähtenyt. Ei ollut lapsia, ei ollut mitään tekosyitä olla lähtemättä. Niin just. Ja, Ihmiset,
1: näin, jos teillä on mahdollisuus lähteä katsoa joku hyvä keikka, niin menkää.
0: Il, ilman muuta. Mm. Pori Jats. Musta on siis kiva, että enää ei edes hirveästi käydä sitä keskustelua, että eihän tää ole Jatsia. Niin. Musta se on jotenkin. Siellä on tosi paljon, ne kaikki, jotka on käynyt Porissa Jatsien aikaan, niin jos sieltä ei löydä itselleen jatsia kuunneltavaksi, niin sitten on kyllä kävijästä kiinni, eikä tarjonnasta.
1: Joo, kyllähän joo. Ja sit sanotaan, että kyllä tämä nyky- nykyään nyt on tämmöistä, että ei ehkä kannata tarttua näihin. Ruiz mm. Rock, mm. Pori Jats, Imatra mm. Big Band Festival <laughs> niin, nimityksiin. Et, Käsittääkseni tämän... Imatralla esiintyy joka vuonna Popeda ja Cheek Anyway. Voi saada
0: <laughs> mielestä, tämä bändi on ennemminkin keskikokoinen. <laughs> <Kyllähän>.
1: <laughs> Nick Cave. Eihän mihinkään
0: pääse. Et jos kaksi sanaa, niin se on semmoinen magneetti, että se vetää tiettyä jengiä esimerkiksi minut sinne.
1: Niin. Näetkö sitä flowkeikkaa? En nähnyt. Okei, en mäkään. Sitähän kaikki heikuttiin, että se oli ihan maagisen upea. Ja totta kai se oli aika siisti nähdä. Sympatiat Pori jatsi puolella siitä, että taisi olla muutama päivä tuon Nick julkistuksen jälkeen, niin Nick, Nick pääsi otsikoihin antamalla hieman kyseenalaisia israel kommentteja, mutta tota, ei se mitään. Ehkä me annetaan se nyt tässä kohtaa anteeksi sekä Nikille että Poriatille.
0: Hänellä on vielä matkaa Morrisseyyn.
1: joo todellakin, todellakin. Ja toi koko Israel, Israelissa, keikko, Israelissa keikkailukuvio, niin on se vähän semmonen kuuma peruna tällä hetkellä, että en mä oikein tiedä. Mun on vaikea itse asettua siihen asemaan, että jos mä olisin artisti ja ne rahat, mitä niin noista keikoista saa, että meetkö sä sinne Israelin keikalle vai et? Hmm. Totta kai, tai siis en mä tiedä, mulle on mahdoton niin suorilta prosenttisesti lähteä tuomitsemaan artistia hmm. siitä, että se tekee
0: keikan Israelissa. Kaikkinensa toi 19. päivä 7. niin jos on Nikkei ja Litku Klemetti <laughs> niin, samalla kyllä. keikalla, niin sinne kandeen
1: Joo ja siis toi itse asiassa toi, nostaisin tästä Nowhere-nimisen yhtyeen joka on aika älyttömän kiinnostava bändi. Siinä on, ei se taida sen hahmo olla, mutta ehkä se tunnitu, tunnetun jäsen, jäsen on tämän kaveri kuin Louis Cole, joka on tämmöinen multiinstrumentalisti instrumentalisti supermies, soittaa kaikenlaisten kamasi Washingtonen ja muiden kanssa. Mä rumpali ja harvoin, joku rumpali kiinnittää soittotyylillä muhun se on todellisen huomion. Louis Cole on mestarillinen rumpali. Kannattaa käydä. Menkää YouTubeen, katsokaa Louis live livepätkiä tai sen solo missä itse soittaa rumpuja kanssa. Aivan kipeä kaveri ja kyllä mä haluan, haluan nähdä Noverin livenä.
0: Flowssa sanotaan, että varma lainappi. Me ollaan kyllä nyt siirrytty selkeästi Jälki Flow-julkistus kiimaiseen aikaan. <laughs> Ennen vanhaa, vielä viisi vuotta sitten, aina kun Flow julkisti ensimmäiset esitykset, niin mehän kaikki oltiin aivan hullantuneita, että kuinka mm. tämä maailma voi olla niin ihana paikka, että tämä paranee ja paranee ja paranee ja loppuuko tämä ikinä. Mutta nyt tähän on tottunut siitä, että jos tänne nyt saadaan Paris Smith ja St. Vincent tuosta noin niin, Tervetuloa.
1: (laughs) Niin, se on ehkä vähän niin, että tuo flow on vähän hemmotellut meitä. Kyllä. Se on ihan järjetöntä se, mitä artistia siellä vuosien varrella on käynyt. Ja kyllähän se on mahtavaa, että kyseinen tapahtuma meillä täällä Suomessa on. Keikat järjestäen siellä näyttää ja kuulostaa ihan älyttömän hyvältä. Se on on upeaa. Ja ei mulla oikeastaan, tavallaan flow on myös vähän hankalasti tilanteessa, kun hirveän monet... Tuommoiset vähän isommat nimet, ne on niinku jo käynyt siellä. Et jos miettii Kendrickia esimerkiksi. Kendrick on ollut siellä Muramassa, joka nyt on noussut is- i- aika isoksi nimeksi. Sekin oli, oliko se jopa viime vuonna siellä. Mutta tota, mut kyllähän tämä nyt on a- aivan, aivan mahtavaa. Mä missasin sen Kendrickin viime floe-keikan. Nyt en aio missata sitä. Paddy en ole nähnyt ikinä. En aio missata. Seit Vincent <laughs> en aio missata. Chris Bear. ei ole mulle niin silleen, tärkeä juttu, mutta ehkä sekin on ihan kiva katsoa.
0: Mä huomasin, että sä sosiaalisessa mediassa aika kivasti veikkasit oikein näitä, ilman että sulla käsittääkseni oli tietoa, sisäpiiritietoa. Millä perusteella sä veikkasit ja onko tällainen sulle harrastus?
1: No onhan se ihan hauska, hauska arvuutella. Siis tosiaan joo, mulla on, tällä hetkellä, kun en enää suoranaisesti ole niin sanotusti alalla töissä, niin mulla ei ole minkäänlaista eksessiä mihinkään on siitä, että mikä vändi ehkä saattaisi olla tulossa. Mutta tota, mut se on ihan, ihan hauskaa. Hauskaa, oma oma omaa leikkiä siitä arvioida, että et mitkä bändit tulee. Mitä mä, mä veikkasin viittä, ne oli. Niin oikein meni Muramasa ja, ja tota Grizzly Bear. Sitten mulla oli siellä Jaji, mahtava eteläkorealainen, todella hypessä oleva elektronisen musan artisti. kannattaa tsekata, kirjoitetaan y a e Joka on muuten, jos, jos haluaa tällä hetkellä niin kuin päteä. Sillei, musa-tietymyksellä niin kannattaa baarikeskustelussa ottaa jajipuheeksi, jaji, <laughs> niin tulee semmoisia hyväksyviä nyökyttelyitä asiantuntijoilta. Niin sanottua
0: sosiaalista ammusvarastoa. näin. Sitten <köhön> mä veikkasin,
1: tota, miten se lausta, Georgia Smith, brittiläinen uusi naisartisti, nice, tosi hyvä ja sitten mä veikkasin shame että josta me lyötiin itse asiassa to, to, laisen toimittajan Lähteen Antin kanssa. Sitten näin jälkikäteen lyötiin vetoa yhdestä vapaavalintaisesta valintaista oluesta Soho-baarissa Tampereella. Että, tai Antin, Antin veikkaus on se, että äh, Shame, joka on tämmöinen nousukas, äh, mun mielestä aika persoonallinen äh, lontoolainen Poika Retkue. Se
0: on kitarabändi.
1: kitarabändi mm. joo. Niin Antin veikkaus on se, että jos Shame tulee Suomeen, niin se on joko provinssissa tai Ilosaaressa. Ja mä taas uskon, mä veikkasin, että se on flows. Katsotaan kumminkään. Voi olla, että kumpikaan ei saa, koska se voi myös mennä
0: esimerkiksi Sideways. Side, sideways on mahdollista. Mä voisin sanoa, mun mielestä Provinss ja Sideways on te kitarabändejä. Kyllä mä, mä luulen, että sulla on niin kuin 35 prossaa <laughs> ja mahdollisuuksia tässä ja Antti on ehkä 65. Mä en ole teidän vedonlyönnissä mukana. Katsotaan miten käy.
1: Ei nuolla niin kuin tipahtaa. Mutta jos haluaa arvutella sitä, mitä flohun tulee, niin kannattaa totta kai pitää silmällä. Way Out Westin ja Öja-festivaalin saitteja ja heidän julkistuksiaan, koska nämä tapahtumat on samana viikonloppuna. Öja on siis Norjassa ja Way Out West on Ruotsissa ja, ja tota, totta kai siinä on hirveästi synergiaa etua näille kolmelle festareille, että samat bändit käy ehkä samalla niissä kolmessa. Taitaa olla muuten Arcade Fire varmistettu sekä Way Out Westin että Öjaan, jos sen on väärässä, joka saattaisi ehkä viitata siihen, että se mahdollisesti se, se nähdään Suvi Sitten mulla tulisi flow
0: <laughs> okay. Vielä yksi ehdotus. Paddy Smith, St. Vincent, sitten vielä saisi PJ Harvin. Kaikki samaan aikaan esiintyyn eri ja Sitten katsotaan, kun siellä
1: musapadien päät
0: n... räjähtää, kun ne ei tiedä, mihin ne menevät.
1: Niin Jengi seisoisi siellä
0: keskellä,
1: <laughs> <Just> tuijottelisi <laughs> eri suuntiin vaan ja itkisi, mihin me?
0: menee? <laughs> Me ensimmäisessä podcastissa pyydettiin kysymyksiä ja me ollaan sellaisia myös saatu ja käsitellään seuraavaksi Pirisen Villen kysymystä. Kun te mainitsitte tuolla Litku kohdalla sen, että biisit ei voi soida radiossa levyn soundian takia, niin miksi vaikka jääkuningatar ei soundaa sopivalle radioon, ei se kuitenkaan mitään kaikista indieintä kasettituhinaa ole? Hyvä kysymys. Mäkin tietyllä tavalla annoin tämän itsestään selvänä asiaan, että Litku ei sovi radioa, Vesta sopii radio ja näin mm. se nyt vain on. Onko sinulla tähän soundi-kysymykseen jotain sanottavaa?
1: Joo, tämä soundi taitaa olla tässä se kriittinen kysymys, koska jos ajatellaan niin kuin sävellystä, viisiä, rakennetta, viisin pituutta ja niin poispäin, niin eihän jääkkuningattaressa ole mun mielestä mitään sellaista niin estettä sillä tavalla, miksi ei se pois soida radiossa. Ja etenkin jos artistin niin suosioikin kasvaa. Mä heitän sulle tämmöisen nyt, tämmöisen inhorealistisen teorian siitä, okay. minkä takia Litku Klemetti ei soi radiossa. Se johtuu siitä, että kaupalliset radiokanavat, niiden ensisijainen ja selkeästi tärkein tehtävä on tehdä fyrkka, Tehdä rahaa, ja millä, niitä, millä sitä rahaa tehdään? Sitä tehdään sillä, että mainostajat ostaa arvokasta Tutta, mainosaikaa siellä kanavalta.
0: Tarkoitatko, että me radiossa tarjoamme luotettavia mainoksia kohderyhmätietoisesti? Kyllä.
1: Tätä on jotakaan. Voidaan sanoa, että koska se on se tärkein homma, voidaan ajatella, että, että tota, se musiikki, mitä soi siellä kanavalla, se on väliaika musiikkia niille mainoksille. Ja niiden, se musiikin tehtävä on pitää ne ihmiset siellä kanavalla, että kun ne kuulee jotain biisin, niin mäkin esimerkiksi mä, aina kun mä ajan autossa, mä skippailen radiokanavia ihan kiinnostuksesta, että mistä tulisi joku semmoinen kiva biisi, mitä mä tykkään kuunnella, mm-hmm. minkä mä tunnistan, mm-hmm. tai joka kuulostaa niin kuin kiinnostavalta. Ja sit mä jää kuuntelemaan sitä kanavaa. Yleensä päädyn yle tai bassolle. Anyway, tästä syystä niiden kappaleiden, jotka soi siellä kanavalla, niiden täytyy olla ensi- ensisijaisesti ensinnäkin tuttuja, tai sitten hyvin tunnistettavia. Mä muistan lukeneeni jostain jonkun alan ammattilaisen kommentin, että tämmöinen kappale, joka soi radiossa, niin se pitäisi tunnistaa tyyliin jonkun kolmen sekunnin perusteella. Siinä pitää olla joku semmoinen tunnistettava soundi, joku, joku elementti, joka, jonka sä tunnistat niinku heti, kun sä skippailee niitä radiokanavia. Mitä sä kuuntelet? Sä kuuntelet just sen kolme, kolme sekuntia, neljä sekuntia sitä yhtä radiokanavaa, niin... Sun täytyy niinku tunnistaa se. Tai sitten pitää olla joku semmoinen elementti, joka jää suhun, joka, johonka, joka on saa suussa sen reaktion aikaan, että hei, mäpäs muuten kuuntelen tätä näin. Ja sitten kohta tulee niitä mainoksia. Ja sitten sieltä tulee mainos, että, että tota toi autohuoltamo tuossa lakalaivassa, niin sinne kannattaa viedä toi hajonnut hajonnut huolto.
0: Ehkä kannattaa. <köhön> <köhön> Huokeaan
1: hintaan. Sä sen no niin, olet no, kuunnellut
0: no, myös mun niin jatka. <köhön>
1: Niin tota, tästä syystä Litku Klementin Jääkuningatar ensinnäkin se, on liian, se soundi on liian niin kuin epäselvä siihen, että vaikka se niin kuin Ville tässä palautessa sanoi, että se ei ole mitään niin kasettituhinaa, mutta silti siitä puuttuu ne semmoiset radiokaupallisen musiikin elementit soundillisesti, tuotannollisesti, että se voisi oikeasti soida kaupallisessa radiossa. Ja se mikä muual tavallaan... Monesti ärsyttää tämmöisessä, niin kuin sanotaanko, etenkin, tai ei, ei voi sanoa, että suomalaisessa valtavirta vaan ihan niin kuin kaikenlaisessa valtavirta-popissa on se. Että tuntuu, että sinne haetaan niitä semmoisia ärsyttäviä jotain, semmosia kahden tahdin teemoja jollain tietynlaisella korvaan pistävällä soundilla, jotta se tunnistautumisreaktio tapahtuu ihmisen korvissa. Joka tavallaan mun mielestä ehkä myös sitten rajoittaa vähän sitä, että minkälaisia biisejä tehdään. Ja tämä on se syy, minkä takia Litku klemetti ei tällä hetkellä suomalaisessa kaupallisessa radioissa voisi soida. Ja tämä oli tämmöinen inhorealistinen teoria tästä aiheesta, jonka haluan, että kommentoit jotain.
0: Tää oli hyvä. Mä tykkäsin tästä tosi paljon. Mä kuljetan nyt vähän kaukaa tämän oman ajatukseni, mutta mä suurin piirtein pääsen... Mutta ehkä posin kautta tähän, mitä, mm. mitä sä sanot. Ensimmäinen tilanne historiassa, johon mä oon törmännyt, jolloin joku bändi on siis tajunnut sen, että mitä soundia se yhtye haluaa. Tästä voi olla copyright jossain vielä vuosikymmeniä kauemmin, mutta se on niin 60-luvun puolen välin jälkeen. Mä oon kuullut tämmöisen The who kitaristin lauluntekijän Peter Townsendin haastattelun. Hmm. Kun siinä 60-luvun puolessa välissä alkoi olla jos studiotekniikka kehittynyt, että se ei ollut vain, että tyypit laitetaan koppiin ja nauhoitetaan se, vaan että pikkasen bändit jo pysty päättämään että, ja miettimään siellä studiossa, että mitähän soundia sieltä tulisi. Hmm. Niin Peter Townsend sanoi, että valtaosa bändeistä tällä hetkellä hän menee sinne studioon ja he siellä hakevat täydellisen soundin sille yhtyeelle. Sitten he menevät lavalle ja yrittävät toisintaa lavalla sen soundin, mitä he ovat saaneet studiossa aikaa. Mm-hmm. Ja jos miettii useita yhtyöitä, vaikka Beatlesiä, silloin kun ne soitti, niin tähän oli suurin piirtein se tilanne. Ja nykyään tämä on tilanne aika monillakin yhtyöillä. Kaupallisten bändien ja artistien tapa toimia on suurin piirtein tämä. Ehkä livenä mm. voi olla eri sovituksia joillakuilla. Mutta mä muistan esimerkiksi... No nyt jostain syystä tuli mieleen, 90-luvulla mä kävin kerran katsomassa nylonbiittiä. Mm. Ja mä mietin, että kun se oli täys, se oli siis nykänen rummuissa ja mm. täydellinen bändi, ja se kuulosti ihan samalta. Ja mä mietin, että miksi mä oon täällä keikalla, <hä-> kun tää kerta kuulostaa täsmälleen samalta mm. kuin tuolla levillä. No Peter Townsend sanoi, että heillä, ja siihen aikaan juuri, Jimmy Simi oli, oli tainnut juuri lentää sitten Britteihin, mm. ja sieltä haki sitten suosioita, ja sai sitä, ja ennen kuin hän... Amerikassa kukaan tuonsi Hendrixin. Mm. Niin Townsend sanoi, että heillä, The Hoola ja Jimmy Hendrixillä on tällainen ajatus, että he eivät yritä saada hyvää soundia studiossa ja viedä sitä lavalle, vaan he menevät sinne lavalle ja hakevat siellä sen raan, rock'n'roll soundin, ja sitten he menevät studioon ja yrittävät siellä toisin taas sen mm. soundin, mikä on siellä lavalla.
1: Niin, on tämmöinen klassisten niin hyvien livebändien mm. niin tapa toimia.
0: Kyllä, ja jos kuuntelee vaikka My Generationia tai Purple Hazea, niin sitten tietää, että mitä tarkoitan. Hmm. Ja vertaa niitä joihinkin aikalaisrockbändien soundeihin. Et se tosiaan he tekivät sitä. Ja mun mielestä tämä jako on olemassa nykyäänkin. Me ei ehkä olla kahtia ja on puolella. Ja tässä on olemassa näitä sävyjä myös. Mutta että aika useat indie-yhtyöt niin hakee jotain toista soundia. Esimerkiksi joku soundi voi olla sellainen, että... Tältä kuulostaa yhtyä, kun se soittaa olohuoneessa. Mm-hmm. Aika moni bändi kuulostaa sellaiselta. Ja sitten mä rakastan sitä soundia. Mm-hmm. Jos mä vietin esimerkiksi Belle and Sebastianin ihan sitä ekaa EPtä, mikä siis Dog on Wheels-biisiä, mm-hmm. joka on sen genren, tällaisen siis kaikilla positiivisella nynnyindien niin kuin kultainen sellainen mm-hmm. biisi, Dog on Wheels. Niin kuinka hienolta ja paljaalta se kuulostaa, mutta se ei kuulosta siltä, että se olisi tehty studiossa, vaan se kuulostaa just siltä, että miltä kuulostaa, jos ne kaverit soittaa täällä. Tuli meidän kotibileisiin jokin mm. opiskelijakämppään ja sitten ne soittaa siellä. No esimerkiksi Litku Klemettihan on, tämä on ihan ilmiselvää, että miltä Litku haluaa kuulostaa, mm. että he eivät ole lähteneet hakemaan sitä. Litku lähtee hakemaan jotakin muuta, joka ei ole se parassa. No,
1: Tärkeintä parhaalla soundilla.
0: Siis äh, paras, äh, okei, hyvä, hyvä kun otit kiinni tästä. Siis mullahan se paras soundi on se Litkun on mulle paras. niin. Vaikka Misfitsiä mä kuun, on kuunnellut. Tuossa mulla on Misfits aina imurointimusiikkina. Mm-hmm. Ja mun mielestä tämän niin kuin, yksi kaikki näköjen parhaista punkbiiseistä, siis Misfitsin Astro Zombies. Mm-hmm. Että sehän on ihan hirveä se soundi, mutta samalla se on täydellinen. Että se rummut on kummallista lätkytystä ja kitaroista ei oikein saa selvää. Mm-hmm. Mutta siinä vaiheessa, kun Glenn Danzig laulaa, että all I want to know, niin, siis on huikea soundi. Mm-hmm. Mutta tota, nyt mulla on pikkuhiljaa mutta katoamassa, mistä, mistä mä pääsen takaisin siihen hyvään soundiin. No niin, silloin 60-luvun puolessa välissä se The Hoon ja Rollareiden soundi ei kuitenkaan ole niin kaukana toisistaan, koska tämä studiotekniikka oli sellaista, että kyllä ne kuitenkin lopulta kuulostaa samalta, mutta mm-hmm. Pikkuhiljaa se tämä ajatus, että tehdään jotain muuta, kun käytetään niin tuotettua ja hienoa soundia, niin se on muuttunut. Se käppi on paljon isompi. 70-luvulla se alkoi olla jo aika iso ja 80-luvulla se oli iso, jos kuuntelee vaikka jotain suomalaista musiikkia, sitten vaikka ABCn Lexicon of Love-levy, joka kuulostaa taivaalliselta. Ja pikkuhiljaa, nyt me ollaan siinä kohtaa, että on nämä supertuottajat, jotka pystyvät tuottamaan sitä ihan cutting edge soundia. Ja aika harva tällainen indie osaa tuottaa sitä soundia, vaikka he haluaisivatkaan. No nyt tähän yhdistetään sitten tämä yksi tutkimus, mikä on tehty. Tätä on varmaan tehty monta kertaa vähän vastaavaa, mutta tämä parin kolmen vuoden takaa. Nyt mä en muista, että mikä... Yliopisto se oli. Mutta siihen kuitenkin testattiin mun mielestä puoli miljoonaa eri levyä ja siinä oli jotain 370 erilaista genreä ja katsottiin, että mistä ihmiset pitää. Ja mm-hmm. nyt päästään tuohon, mitä sä sanoit, että ihmiset pitää siitä, mikä heille on tuttua ja niin. mitä heille on syötetty. Jos me ajatellaan vaikka My Generation niin sehän on ollut aikansa... Mm. Mutta se soundi ei tottavia enää ole valtavirtaa, koska ihmiset on totutettu tällaisella huipputuotannolla siihen tiettyyn Kyllä. soundiin. Ja nyt kun me eletään vuotta 2018, me eletään tällaista joka asiassa loppujen puun viljelyn aikakautta. Voisi tällaista ryöstö, metaforisen ryöstökalastuksen aikakautta. Mitä ikinä me keksitään, niin me niin kuin myllytetään se loppuun. Että niin, kohta niin. meillä alkaa ole. mä en yhtään ihmettelisi, jos tällä vuosikymmenellä meillä tulee niin kuin vaikka kaksi vain elämää tuontatukautta päällekkäin. Siis mä en ihmettelisi laikkaan, mm. että ne olisi keskiviikkoisin eri tyypit ja perjantaisin eri tyypit. Että se Kyllä. myllytetään niin kauan, koska se kohta on ohi. Niinpä. Ja, Puriste, näissä,
1: puristetaan kuiviin niin joo.
0: ja näissä soundeissahan tapahtuu se sama. Eli kun on huomattu, kun tutkitaan, että mitä ihmiset haluaa kuunnella, näytää siltä, että ihmiset ei kyllästykään siihen yhteen soundiin. Kun me se Spotify Top 10, hmm. niin sehän on siis, paitsi että se soundi on sama, se biitti on sama, niin ne soinnutkin on samat. Että siellä on tämä perinteinen C-duuri, G-duuri, A-molli, F-duuri, kierto, voi olla niin viidessä, kuudessa biisissä. Kyllä. Biitti on sama. Puhun nyt sinulle Chunka tjunkka rytmi Aivan. Ja, tai tai pari-kolme vuotta sitten yleistynyt Tropical House. Joo, just joka... meillä,
1: meillä on tästä Tropical Houseista, että kyllä se Major Lazerin, Linonin vanavedessä tullut biisien meri, jotka oli käytännössä niin samasta Sellaista ja ja Justin, esity, niin... Justin
0: Bieberin, sorry, se Justin mm. Bieberin levy oli se, joka vielä nosti sen niin kuin kaikkien. Näinpä. Ja siihen isketiin, että musta tuntuu, että siihen isketään vieläkin. Ja ihmiset mm. ei ole kyllästynyt siihen. Kun kerta tiedetään, että meillä on soundi, joka toimii, rytmi, joka toimii, soinnut, jotka toimii, niin totta kai, sinne niin sinne painetaan. Mm. Ja nämä täyttävät sen tilan. Ja nyt päästään siihen, mistä sä pidit aika inhorealistisena, mm. että... Sinne ei sitten mahdu näitä muita. Ei mahdukkaan. Niin, niin. Ainakaan tämänhetkisiin valtavirtaradioihin ne ei kelpaa siitä syystä, että ihmiset on totutettu tähän tiettyyn yhteen soundiin. Niin. Ja kun Mutta...
1: ihmiset on totutettu tiettyyn soundiin, niin sitten ne vaihtaa sitä kanavaa, jos sieltä tulee jotain muuta soundia. Ja sitten kun ne vaihtaa sitä kanavaa, niin sitten mainostajat katoavat.
0: Siis ehkä se mainostaja juttu on ilmiselvä tässä, vaan kysymys on se, että meillä on... Ihmisiä, joillekä me halutaan soittaa niitä biisejä, joita ne haluaa kuulla, Niinpä. Niinpä. niin miksi me soitettaisiin heille jotain muuta? Et säkä dj soita äkkiä jotain muuta. Just for the hell of it. Että sen takia, että sä et laita sinne äkkiä Metallica Netter Sandmanin ja Hang the dj soimaan. Ihan vaan sen takia, että sun mielestä se on hyvä biisi <laughs> ja se ansaitsee tulla kuulluksi klubilla jonakin kello 00.15.
1: Joo, saataan saat vaan oikeassa. Nämä on mielenkiintoisia kysymyksiä nämä Saudi, Saudi-hommat. Mä muistan silloin, kun tuli äh, albumi, josta viime jaksossakin puhuttiin, eli Jukka Nousiaisen huonoa seuraa, joka muuten ilmestyy jo 2014. Mä tarkistin se me niin? puhuttiin, puhuttiin aivan pehmosia asian suhteen ja viime
0: jaksossa. jo Niinpä, niin
1: kauan silloin, silloin, kun siis huonoa seuraa albumi tuli, joka mun mielestä sisältää ainakin reilun kourallisen, aivan niin upeita klassisia rock pop-kappaleita, no. on sävellyksenä niin, niin vahvoja, ettei mitään rajaa, Rock, voi ja voi ja, ja niin muutaman muun viisin. Niin mä muistan silloin jossain Facebook-keskustelussa, mä leikittelin ajatuksella, että vitsi, jos tää olisi tuotettu tämä albumi semmoisella tavallaan kansaan käyvemmällä, Tavallaan ei sillä, että mä itse toivoisin, koska mä nautin siitä, se on, se on mun mielestä tärkeä osa se lo estetiikka sitä albumia, ja mä nautin siitä hirveän paljon. Mutta totta kai se luonnollisesti estää asian leviämisen silloin, kun se on semmoista kasettituhinaa, Pirisen Villen termiä käyttääkseni. Mä leikittelin sillä ajatuksella, niin mä muistan, että mä sain muutamia aika semmoisia aggressiivisia vastauksia siihen, jossa tavallaan mua syytettiin siitä, tai mulle tuhahdettiin siitä, että että miksi kaiken pitäisi olla sen soundista? Miksi miks, tämä on niinku just hyvä näin ja miksi sen pitäisi olla näin? Ja mä oon ihan sama mieltä, Jukka Nousi ja se Huonoa seuraa albumi on mahtava juuri sellaisena kuin se on, mutta puhutaan, nyt puhutaan niin hyvistä piisinkirjoittajista, mm. että siellä on se potentiaali, että sama on niin hyviä, jos ne tuotetaan toisella tavalla, niin niitä voi käydä. Niin kuin, ihmeellisiä asioita, mutta en mä niinku en mä vaadi, että nämä artistit muuttaisivat toimintatapojaan, koska ne tekevät, olettaisiin, että he tekevät just, asiat just niin kuin haluavat.
0: Jukka Nousiaisella on tällainen biisi kuin Suuret unelmat, hmm. joka kuulostaa osin Eppu ja osin Jukka Nousiaiselta, ja mä kuulen siinä suomalaisen rockin klassikon. Niinpä,
1: siellä jos, on vähän tuotaan osa Jos sen, niin kuin,
0: esimerkiksi katsii mennä YouTubeen Jättömaa keikka, livekeikka 2016, niin siis se on huikea versio, mikä ne esittää Jukka Nousiainen bändissä kanssa siinä lavalla ja siis, tota, siihen joku tuottaja, joka ymmärtää Jukka Nousiaista ja ymmärtää myös radiosoundia, mm. niin Ai että. Näillä on hauska sinne mentäisiin. Mä melkein, jos mulla olisi rahaa, niin mä, niinku, mä maksaisin sen, että he tekevät sen. Suostuttelisin Jukan, että ostaisi sille sanoa, että sä saat miljoonat soittovälineet niin. siitä, että jos sä suostut tekemään ne niin yhden on. Meillä on toinenkin kysymys. Joona Kinnunen kirjoittaa. Tuossa ekassa jaksossa puhutaan paljon vaikutusvaltaisista tyypeistä. Nelosen musiikkipäällikkö, tuottajia, levimoguleita ja niin edelleen. Tällaisia tyyppejä, jotka tekee duunia, mitkä vaikuttaa ihmisten kuuntelutottumuksiin. Tästä tuli mieleen, että meillä on siis esim. yksi jäbä, joka vastaa tosi monesta radiokanavasta ja esim. Hitto sentään vaan yksi jävä, joka vastaa meidän kaikista Spotify-playlisteistä Indiasta mainstreamin rappiin JNE. Onko nämä monopoleja, onko se outoa, pitäisikö näistä asioista yleisön lisäksi päättää vähän useampikin tyyppi. Eli onko musabisneksen valta liian vähissä käsissä? Mitä tähän sanoo Antti Hietala?
1: No mun mielestä tämä oli hyvä. Kiitoksia Joonalle. Joonalla oli paljon muitakin kysymyksiä, joita ehkä käsitellään muissa jaksoissa, mutta eka fiilis, mikä mulle tästä kysymyksestä tuli se, että meidän on tärkeää muistaa, että olemme Suomessa ja me ollaan pop suhteen aika nuori maa. Me ollaan tosi, tosi pieni maa. Meidän markkinat on tosi pienet ja tavallaan, kun me ollaan täällä Suomessa, niin meillä on semmosia etuja täällä, että meillä on aika turvallista olla täällä. Tää, tällä maalla menee ainakin vielä aika hyvin. Ihmiset voi suhteellisen hyvin ja täällä on, meillä on luontoa ja kaikkea. Vasta tavalla Kuutio toisella puolella on taas se, että meillä on yksi henkilö, joka vastaa Spotify listoista. Meillä on vain pari näitä muun musa- tai radiokanavia ja vielä vähemmän tyyppejä, joka vastaa niistä soittolistoista. Täin kanssa vaan pitää elää. Tässä kohtaa mun täytyy sanoa, että mä olisin tosi huolestunut esimerkiksi Spotify suhteen, jos siellä olisi joku asia kykenemätön henkilö.
0: Tiedätkö hei, hyvä.
1: Työskentelmätä asia parissa, mutta t- tässä kohtaa täytyy arvostaa Jussi Mäntisaari. Sä teet upeata duunia Spotifyn kanssa ja se on, mun mielestä tämä ei ole, Spotifyn osalta tämä ei ole ongelma, kun siellä on semmoinen henkilö töissä jo, jolla on niinkin laaja näkemys musaan kuin Jussilla on. Ja hän tekee mun mielestä uskottavasti nämä eri listat. Siellä on oikeasti hyviä nostoja. Siellä on jo, ja mun mielestä niin Jussi jopa tekee semmoisia persoonallisia valintoja sinne, mikä on niinku, Tosi ihanaa, jos siihen pystyy. Mä en ole Spotifyn osalta hirveän huolissani. Radiokanavien osalta mä en oikein sano, koska mä, en, mä pyrin välttämään kaupallisten radiokanavien kuuntelemista. Se ei ole tavallaan semmoinen asia, mikä koskettaisi mua. Niin mä en, sä ehkä sulla ehkä alan ammattilaisena voi olla siihen joku tarkempi näkemys.
0: Sä sanoit aika paljon, varsinkin Jussista suurin piirtein samoja, mitä mä olin ajatellut tähän. Mä näen tämän... Niin, että se voisi olla ongelma, jos ne henkilöt olisivat huonoja tai niin sanotusti kääntyneet pimeälle puolelle. Kyllä. He ovat kuninkaita. Vaikkapa, että onko se nyt sitten Game of Thrones King Joffrey vai King joku toinen. Että onko hyvä kuningas vai huono kuningas. Heillä on sellainen mahdollisuus, varsinkin Jussilla, Mäntysaarella, Spotify-kuraattorilla, että hän voisi valita sinne ihan muita biisejä. Mutta Jussi pystyy valitsemaan, niin kuin sä sanoit, mä allekirjoitan sen, että kun siellä on nyt tällä hetkellä oikea henkilö käyttämässä tämmöinen lempeä diktaattori, jolla on hyvä musiikillinen näkymys, joka on tietää musiikkijournalismista, hän on ollut paitsi toimittajana, niin hän on ollut myös radion musiikkipäällikkönä. Hän tuo, tuntee tutkimusta ja hän, myös, hänellä on myös sydäntä niihin musiikkibiiseihin. Jos menee vaikka katsomaan sitä Indihelmi-listaa, missä on kotimaisia biisejä niin kyllähän aika hyvin hoitaa se homma. Että niin, siis, et se mieltä. tilanne että pitää katsoa sitä tulosta enemmän kuin sitä ihmistä. Ja sitten jos tulos on huono, niin sitten ruvetaan miettimään, että onko tämä rakenne se huono puoli tässä. Juuri
1: näin. Ja mit, mitä mä oon ymmärtänyt, niin ilmeisesti Jussilla on niin sanotusti linja auki kuitenkin tuonne aika niin kuin juuri. Tasolle muutenkin, joka on tosi arvostettavaa, koska hei me voitaisiin oikeasti olla sellaisessa tilanteessa, mistä henkilö hän ei niin kuin pätkääkään kiinnostaisi, mitä tapahtuu vaikka undergroundissa, mitä tapahtuu silleen oikeasti niin kuin nousevien kykyjen Indiapuolen puolen parissa. Niin niin kuin meillä on se tilanne, että jos ei oikeasti niin selkeästi kiinnostaa, sehän hän, hän kokee, että se on osa hänen duuniansa pysyä kartalla, niin en, en valita.
0: Tähän muuten täytyy sellainen disclaimeri sanoa nyt, ja Koivusipilästä sama homma, ja meidän radiokanavien niin päälliköistä sama homma, että kun mä tunnen heidät, että tässä on tietty jäävyysjuttu, Totta kai. me ollaan Jussin kanssa laulettu yhdessä karaokee tuolla, ja mä tunnen sekä Jussin että Koivusipilän puolisot, ja siis niin kuin näin, että pitää nyt huomioida, että mä olen jo lähtökohtaisesti heidän puolella, jos mä jossain vaiheessa huomasin, että he eivät hoida ihan hyvin hommaansa, niin mä ottaisin aika paljon vastaan sieltä vielä, niin kuin kaverilta niin, tai niin, enemmän niin. vastaan kuin jos alun pitää jotain pikkasen muna päänä niin
1: mm, mutta hei, siellä... koita, koita unohtaa tää kaveriaspekti no. ja vaikka koivusipilan rooli mitä mitähän, nyt, mitähän, mitkä kaikki kanavat ovat hänen hallussa?
0: Mikolla on tosi paljon valtaa Mikkohan Esimerkiksi tällä hetkellä, kun joku iso suomalainen yhtiö tekee levyä, niin Mikko voi mennä sinne studioon kuunnella niitä biisejä ja sanoa jo siinä vaiheessa, että mikä voisi olla hitti.
1: Kyllä, mutta mi- 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 minkä kanavien
0: ne si- soittolistosta hän vastaa? Hän vastaa, hän on siis mun, Mikko on mun. Kilpailijani. Siis hmm. mä en ole musiikkipäällikkö, mutta meidän firman kilpailija. Meillä on kaksi isoa radiotoimijaa, jossa Bauer Media on se, missä mä olen töissä, hmm. ja Sanoma tai Nelonen on sitten se, missä Mikko on töissä. Ja me ollaan aika rintarinnan tällä hetkellä Bauer Medialla, eli meillä, me ollaan markkinajohtajia. Meillä on Nova, meillä on Iskelmä, meillä on Radio Suomi Rock ja City ja Kissi, ja nyt kun mä unohdan tästä listasta jotain muuta, Pooki tietysti tietysti 957. Mm. Meillä on siis tätä, tätä radiopuolta mm-hmm. on meillä. Sanomilla on Suomi Poppi, Rokki, Hitmix, Radioaaltoja ja niin, niin poispäin, niin, niin poispäin. Niin. Nämä radiokanavat on, on näillä meillä. Ja meillä suurin piirtein on niinku, se Power Media ja Nelonen, otamme semmoiset ehkä 85 prossaa. No yli 80 prossaa on kaikesta kuuntelusta. Eli ehdottomasti on niin kuin vähien firmojen käsissä. Toisaalta tähän mm. tarkoittaa sitä, että meidän portfoliot on aika laajat. Portfoliolla Kyllä. tarkoitan, että meillä ei kannata olla yhden firman sisällä kanavia, jotka on samalle kohdeyleisölle. Meidänkin kaikki kanavat on eri kohdeyleisölle, jolloin ne soittaa myös erilaista musiikkia. Mm. Ja nelosella on samanlainen tilanne, että eihän ne halua hyökätä omalla kanavallaan suomipoppia vastaan, vaan ne tekee erilaisen kanavan eri kohde mm. tästä on olemassa tällainen nelikenttä, nuori, vanha mies, nainen, ja ne pystyy laittamaan palloina sinne nelikentälle. Ja suomalainen radiokenttä on monipuolisempi tällä hetkellä, kun se on ehkä ikinä ollut. Eli tämä on se, se tilanne. Mutta tuota, äh, sitten taas, että kun koivusipillä päättää. Esimerkiksi tämä Mikael Gabriel-keissi, hän on mm. erittäin jännä ja itse asiassa se on sen verran iso keskusteluaihe, että otetaan se vaikka ensi viikolla ihan omaksi aiheeksi. Mm, Mutta mun mielestäni Mikko Koivusipilä on superpätevä siihen hommaan. Hän tietää erittäin hyvin, mm. että mistä suomalaiset pitävät, mistä eri ikäryhmät ja niin sukupuolet ja sekä tämmöiset demografia että sitten mikä siellä sanotaan, onko siellä sitä termiä kuin psykografia. Niin kuin, että ihmiset, sen yhden ikä- ja sukupuoliryhmän sisällä on erilaisia mielihaluja, Nini. että mistä he pitävät. Hän on todella hyvä siinä ja hän tällä hetkellä palvelee radiokanavillaan ja vaikka vain elämää ohjelmalla, missä hän on myös mukana, hän palvelee todella monta suomalaista ihmistä valtavirtaisella Nini. musiikilla.
1: Eli, eli sä yrität sanoa, että Koivu Sipille tekee duuninsa hyvin.
0: Hän tekee erittäin hyvin duuninsa ja on meille erittäin kova kilpailija. Olkoonkin, että me hmm. ollaan markkina ykkösiä. <hah>
1: <hah> no, takaisin, Nonne. takaisin aiheeseen. Tota, jos mennään tähän Joonaan alkuperäiseen kysymykseen, niin ehkä... Muista, niin kun puhut tässä varmaan, Joona halusi ehkä kuulla niin mielipiteitä, niin muista, muista kentistä Musa-bisneksessä, niin meillä on tällä hetkellä esimerkiksi ohjelmatoimistopuolella, meillä on niin aika vahtava laaja tilanne. Siellä on paljon toimijoita, siellä on isot, kaksi isoa, eli Live Nation ja Full steam, mutta sitten siellä on onneksi tällä hetkellä tuntuu, että ihan semmoinen kiitettävä määrä muitakin ohjelmatoimistoja, eli, eli jos siellä joku miettii, että mihinkään ohjelmatoimisto ottaisi yhteyttä, niin käykää että Mun mielestä ohjelmatoimistojen liiton sivuilla pitäisi olla kai listaus oleellisista toimijoista, ja niitä on onneksi aika paljon. Samoin jos miettii vaikkapa festivaalikenttää, tuossa käytiin läpi näiden ehkä, oliko meillä kuusi tämmöistä meidän näkökulmasta relevanteita, isoa festivaalia, niistä on vain kahdessa on niin sama omistajapohja, eli sideways ja provinssi. Muuten ne on, noi on eri, eri, käytännössä eri firmoja, Tämän lisäksi kaikki ne muut upeat pienet tapahtumat, pienemmät tapahtumat, mitä Suomessa on. Sitten levyyhtiöpuolella, okei levy-yhtiö puoli, muutenkin se on erikoisessa tilanteessa, niin kuin alaa seuraavat ihmiset tietää, mutta majoreiden ohella on suomalaisia levyyhtiöitä, jotka on, otetaan nyt vaikka SWART ja MDULOR Solina Records, jotka, jotka on niin kuin, siistäjä toimijoita. Niin, onneksi, onneksi meillä on niin kuin, näitä vaihtoehtoja. Ei, nyt on, ei, onneksi ei olla yhden tai kahden toimijan varassa oikeastaan millään alueella. Niin.
0: Sanotaan, että suomenkielisellä valtavirtamusiikilla niin kyllähän Warner on siinä erittäin kovassa asemassa. Mm. Universal taitaa olla markkinajohtaja, mutta universalta on ulkomaisen musiikin suvereni niin, niin. hallitsija täällä Suomessa. Mutta kyllä täällä on olemassa muitakin. Esimerkiksi, sitten on niinku Pekkaruuska, joka vaan on niin hyvä. Mähän rakastan Pekkaa. Siellä, siellä se roikkuu vuodesta toiseen. Kyllä, siis Kaiku. Esimerkiksi Juha on. Tapio on Kaijulla. Et tuota, ei, pienten toimijoiden tie radioon ei ole tukossa olkoonkin. Totta kai isoilla toimijoilla on paremmat suhteet.
1: Niinpä. Mutta tota, jooinen kysymykseen vastataanko, emme ole... Älyttömän huolissamme tästä asiasta ja ainakin itse juurikin suhteuttaisin tämän koko tilanteen siihen, että kuinka älyttömän pieni maamme me ollaan ja kuinka nuorta tämä meidän bisnes on. Ja mä itse tiedän, koska olin pari vuotta sitten perustamassa ohjelmatoimistoa, niin se ei ole mahdoton tehtävä, että jos on semmoinen fiilis jollain vaan, että hei, tekisi mielipistä oma pulju pystyyn, niin mä rohkaisen kaikkia. Must ylipäänsäkin, tää on taas vähän toinen keskustelu, mutta se kun Suomessa aina varotellaan siitä, pelotellaan kuinka hankalaa täällä yrityksen perustaminen. Mun kokemus oli toisi, täysin toisenlainen. Elikkä rohkaisen vaan kaikkia ihmisiä myös omiin, omiin projekteihin, omiin lafkoihin, kaikenlaisiin, mitä vaan tulee mieleen. Sillähän sitä rikkautta saadaan
0: enemmän. Meillä on Antti kertaa Antti podcastissa. Uusi osio. Älä nuku tämän ohi.
1: Kyllä. Musa, aka, aka hyvä biisi. Kyllä vain. Tähän on niin älytöntä musiikin virta, että on vaikea pysyä kärryllä ja mulla ainakin jää tosi paljon sellaisia juttuja vaan niinku huomioimatta, koska musaa tulee niin älyttömän paljon, niin musta on aina kiva, sitten kyllä mä aina seuraan vaikkapa somea. Feedeni, jos siellä joku suosittelee jotain hyvää uutta juttua ja mä ajattelin, että me voitaisiin ottaa tämmöinen viikoittainen tapa meille, että me voidaan suositella toisillemme no. ja teille kuulijoille semmosia kappaleita, jotka ehkä muuten eivät saa sitä huomioon, minkä ne ehkä ansaitsisi.
0: Kerro sinä omasi alku.
1: Mä valitsin semmoisen kappaleen, joka on artistilta nimeltä Color Dollar ja kyseessä on Tämä ei ole mikään ihan uusi bändi, ne on vaan ollut jonkun aikaa tuossa nyt vähän hiljaiseloa viettänyt, ja aikaisemmin kyseessä oli ihan tämmönen monen jäsenen yhtye, mutta nyt ainakin promokuvista päätellen yhtiö on kutistunut kahden henkilön kokoiseksi, eli Stina Koistinen, upea laulaja ja hitara virtuoosi on ehkä oikea termi, kun puhutaan leisistä, joka on tästä Clore Dollarin toinen jäsen selkeästi tällä hetkellä. soittaa myös Jonan, Jonan bändissä, ja on upea muusikko. Ja Color Dolor on uudella kappalellaan Revolution mennyt selkeästi aika lailla uuteen suuntaan. Tää on tämmöinen moderni elektroninen pop-kappale, josta ehkä vähän semmosia kaikuja jostain Anne Bruunista ja vaikkapa jostain Saint tämmöisistä niinku moderneista popin tekijöistä. Tosi hyvä biisi, ei mikään täys ehkä vielä sävellyksenä, mutta selkeästi bändi on mennyt ihan mahtavaan suuntaan. Ja kyllä mä ainakin tämä odottamaan, mitä tulee seuraavaksi tältä rintamalta. Kannattaa pistää seuraukseen. Color dollar.
0: Vuonna 72 kesällä Suomessa kuohui, koska Ilkka Lipsanen, eli Dani kiersi Suomea Kärme-nimisen showonsa kanssa. Muistan sen kuin eilisin. Aivan oikein. Onneksi me ei olla oltu silloin vielä elossa. Ei sentään niin vanhoja, ei niin möhiksiä. Danillä oli Käärme-niminen show. Se ei ollut pelkkää puhetta, koska kiertojalla oli mukana kaksi suurta käärmettä, joiden nimet olivat Elvis ja Urki. Elviksellä viitattiin tietysti Elvis Presley ja Urkilla Urho Kaleva Kekkoseen. levy oli myös julkaistu. Se oli Danin viides albumi ja sen kannessa. Hänellä on, onkohan hänellä siinä käärme? Tämä <tain> on niin kärmeen Nyt pitäisi tarkistaa se, mutta en nyt ihan just tähän tarkista sitä. Lähes, muistatko mikä oli Danin tanssiryhmän nimi tuolla kiertueella? En. Mustat mambat. Uh. <tain> siis jos joku väittää, että Dani ei ole ollut kova jäbä, niin siis... Jumankautta, 72 vuoden Suomessa pitää tollaista kertoa, että joo, kaikki nämä sa- huikeet.
1: Kyllä mä muistan lapsuudesta kun näki ekan kerran telkkarista niin Danny Showsta, niin onhan se nyt niin
0: Hän on huikea. No Elviksen ja Urkin hoitaja oli Kari Tapio. <tos> 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 Okei. Okay. Ihan se sama Kari Tapio. Hän ei tosi Joo. tuohon aikaan ollut vielä laulanut näitä Hittäjään Olen suomalainen ja Myrskyn jälkeen. Mm. Ne, ne oli vasta sitten seuraava ja sitä seuraava vuosikymmenen kamaa. Mutta Kari Tapio hoiti kuitenkin Urkkeja ja Elvistä näitä kahta suurta käärmettä Danishon Sean käärmekiertueella. Tämä tarina on Danin faneille ja ehkä niille, jotka tietää iskemän historiasta niin tuttuja, mutta tänä vuonna se on myös suomalaisen musiikin rakasteille erittäin tuttu, koska tämän tarinan on myös ikuistanut kappaleeseen Rock Siltanen Urkki ja elvis biisi. Yksi harvoista biiseistä maailmanhistoriassa, jossa lauletaan ymmärtävästi käärmeistä. Valtava. Rock Siltanen, siis tuota voi että mikä se on siis Siltanen etunimi? Mikko. Mikko Mikko. Siltanen. Hän on tuttu esimerkiksi räjäyttäjistä ja hän on soittanut Jukka Nousia sen kanssa ja hän on Hänellä on taustat, niin sanotusti. Faarao Pirtikan kanssa, eikä niin... Joo,
1: niin, tai niin. Talmud, Beachissa, Talmud joka on, Beachissa, joka on taas tehnyt yhteiskeikkoja. <köhön> Kankansa juuri, Kankansa. Niin,
0: juuri niin, Hänellä on kunniakasta taustaa myös muonta Rock Siltanen, Urkkia Elvis, julkaistu Seiskatuumaisena sinkkuna. Mä en ole ihan varma, onko sitä tällä hetkellä kuultavissa missään netissä. Ei välttämättä ole. Antti kertaa Antti podcastin lopussa. Meillä olisi avoin kirje, tai itse asiassa tämä nyt on sinun kirjoittama, että tämä on sinun avoin kirjeesi. Esittele itse, mistä on kysymys.
1: Mä haluaisin tämän loppukanetin loppukaneetin omaiseksi jättää tähän jakson loppuun. Sitä ennen mainosta vielä, että käykää tsekkaamassa meidän Facebook-sivu, facebook.com kautta Antti x Antti. Ja käykää kommentoimassa, painakaa like-nappulaa tai älkää painako. Sitten lähettäkää meille sähköpostilla on palautetta. Palaute on ihan tosi tärkeää, Meitä saa myös palauttaa maampiin. Nauteen. Ei muuten, mulla on vain naurata
0: tai painakaa tai älkää painakaa. Kyllä. Painakaa. Mulla on tähteä jokaisen, jos on joku mahdollisuus, että tämä on viisi, viisi kautta viisi.
1: Kyllä, se hivelee Meina, se... meidän molempia joo, itsetuntoa. Kyllä,
0: sitä kaivataan.
1: Mutta joo, tosiaan sähköpostiosatteeseen Antti xantti at gmail.com. Sinne saa lähettää keskustelun aihe-ehdotuksia, joita me oltiin saatukin jo, ja niitä jäi käsiteltäväksi tuleviin jaksoihin, mikä on mahtavaa. Ja tosiaan palautetta, kehitysehdotukset ja kaikki muut oikein tervetulleita. Tähän loppukaneettiin mä haluan ensinnäkin sanoa, että tämä avoin kirja on suunnattu siis tuottajamuusikko Riku Mattilalle. Ja mä ensimmäisenä haluan sanoa, että mä arvostan Rikua muusikkona ja tuottajana älyttömän paljon. Ihan legenda. Ukko, niin sanotusti. Tuottajana muun muassa niin kuin CVstä löytyy ihan lista albumeita, joista ehkä nostaisin itse kaksi levyä. Pirkon biglupu kiistämätön suomalaisen rockin klassikkoalbumi ja Samoja Koskisen albumi Vol 1, joka on mulle henkilökohtaisesti tosi tärkeä levy. Anyway, siellä oli hirveän paljon muitakin, muitakin upeita albumeita. Mattila myös soitti kitaraa kaukoröhkeä nartun koko maan sen bändikultaa aikoina. Ja nyt mä luen avoimen kirjeen Riku Mattilalle ja tämä päättököön Antti kertaa Antti podcastin toisen jakson. Kiitos kun kuuntelitte ja palataan viikon päästä asiaan. Anna mennä. Arvon tuottaja Riku Mattila, oli Ylen ykkösen kulttuuri ohjelmassa keskustelemassa kulttuurialan sekatyöläisen Janne Flinkkilän ja haastattelijan kanssa aiheesta kumpi on tärkeämpää, taiteellinen vai kaupallinen menestys. Keskiviikkona 17. tammikuuta 2018. Annan anteeksi kiistattomien taiteellisten ansioidesi hyvästä lähes kaiken, jopa tuottamasi Lauri Tähkä-albumit, mutta johonkin on raja vedettävä. Kun Flinkillä pohti ääneen, kuinka kiinnostavaa on se, että niin sanottu äijävalta on 2000-luvulla murtunut kotimaisessa popkentässä, ja kuinka useat tämän hetken kiinnostavimmista pop-artisteista ovat naispuolisia, kerroit totuudenomaisesti syyksi sanatarkasti näin. Ja nyt tulee sitaati. Pojat ovat siirtyneet peliteollisuuden palvelukseen täysin, eli mihin talentti ohjautuu luontevasti. rap ilmaisu on hyvin jatkävoittoista toimintaa, mutta siinä vaiheessa, kun huomasin, että kaikki isot artistit ja mielenkiintoisetkin artistit ovat nuoria naisia, niin tuli mieleen useasti, että missä ne kaikki Ville valot luuraa. Jotenkin tämä on minusta aivan ilmeistä. Se näkyy jopa näissä businessluvuissa, että mikä on se luovin ala tällä hetkellä. Se talentti on vain valunut sinne, koska musiikki näyttäytyy enemmän sellaisena idolskilpailuna tällä hetkellä. Rakas Riku, maailma on muuttunut. Se rakenne, jossa musan soittaminen, sen tekeminen ja bändin perustaminen olisi miesten etuoikeus, on yksinkertaisesti murtunut. Nämä naiset, jotka nyt ovat nousseet parasvaloihin, eivät ole siinä tilanteessa siksi, että joku olisi sanonut heille, että joo, sä oot hyvä, mutta huomiota saat vain siinä vaiheessa, kun miespuoliset kollegat ovat siirtyneet muille viihteenaloille. He ovat siinä siksi, että heitä on todennäköisesti jossain vaiheessa elämäänsä rohkaistu tekemään musiikkia omilla vahvuuksillaan ja luottamaan kykyihinsä, vaikka sukupuoli asettaakin patriarkaalisten rakenteiden johdosta tietyt haasteensa. Ja Mä puhun nyt haasteista, joita miespuolinen musiikin tekijä ei uralla kohtaa. En vaadi sinua pyytämään anteeksi kaikilta maailman naispuolisilta artisteilta, vaan pikemminkin kehotan sinua poistumaan sieltä omasta poterostasi, sinun mukavuusalueeltasi. Kehotan sinua soittamaan puhelimella. Almalle, Vestalle tai vaikkapa Sannille ja keskustelemaan heidän kanssaan musiikin tekemisestä, musiikin tekemisen motivaattoreista, jotka ovat muuten hyvin henkilökohtaisia asioita, ja tekemään sen jälkeen uudet johtopäätökset aiheesta. Niin ja PS, Lauri Elon Elonkerjuu, jos mikä on suomirokkia, eikä siinä ole mitään hävettävää.
0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop